Bueno, aquí estamos en The Regiment después de unas vacaciones, pero pues, tuvimos un breve receso hablando con los de From The Bench Puerto Rico. Eh, pudimos hablar un poco sobre lo que esperábamos de los Eastern Conference Finals y los Western Conference Finals. Pudimos ver los resultados también en el día de, de ayer que quedaron los Miami Heat, ¿verdad? Campeones de Elite y los Lakers, campeones del oeste. Y hoy vamos a seguir ese tema, que es sobre quién va a quedar el campeón. Entiendo que el primer juego empieza el miércoles, ahí estaremos atentos. Pero para poder hablar un poco sobre lo que esperamos, ¿verdad? Porque son un equipo, los Lakers por lo menos tenían un poquito de, ¿verdad? Siempre las miras de Nidia. Pero los Lakers, los Miami Heat, yo sé que estaban un poco lejos de la expectativa. Han puesto también de ESPN, como los top five no aparecían ni ellos, como alguien que podía quedar campeón. So, vamos a hablar un poquito sobre eso, a ver cómo, cómo, cómo ustedes piensan que se van a enfrentar lo, ese matchup de los Heats contra los Angeles Lakers. Bueno, pues no sé si quieras empezar, ya que yo sé que tú conoces más de los Lakers que nosotros. Mm, pues mira, bueno, en verdad quiero comenzar, pero no estoy ni interesado en hablar con los Lakers. Eh, me llama mucho la atención el equipo de Miami. Cabe destacar okay. que desde el inicio del season, desde el inicio del season siempre lo dije, que Miami era el equipo adelante, el tiempo de condena o personera, el tiempo me dio la razón. Miami es un equipo muy difícil y por eso es que quiero arrancar con Miami, porque Miami tiene, o sea, Stone estuvo en el prime de Lebron y Stone sabe cómo manejar a Lebron. Ellos tienen algo que se llama el Lebron Walks y es un esquema defensivo que él impide que Lebron sea eficiente en el drive que pueda atacar por el lado izquierdo a tirar su fallaway y que pueda facilitar la bola buscando asistencia. Y lo hace particularmente, que se puede buscar videos después para subirlo a la página, lo hace trabajando con el power forward y el centro, creando una línea a través del pick. Y entonces ese jugador ya viene siendo ese tercer jugador. Él hace como una como una pared cuando el soccer tira en el field goal, el tiro de campo libre. Es algo bien bien innovador. Es un tipo muy underrated. Aunque mucha gente lo sobrevalora porque ganó para el tiempo del Euro. Y esto es un equipo que defensivamente está muy spicy, muy incómodo. Estamos hablando de Igodala, Crowder, Butler, Duncan Robinson es defensivo también. Y la gente piensa que esta serie es un 4 a 0, un 4 a 1. Está muy equivocado. Es una serie que es fácil, se puede dar siete juegos. Yo entiendo que, pues, los Ots están con los Lakers, obviamente. Está LeBron, está Anthony Davis, dos de los cinco mejores jugadores actualmente en la liga, pero yo personalmente, que soy Laker de toda la vida, sí le ganaron a Denver. Excelente. Pero yo, como lo dije en el grupo mil veces, no me siento complacido por la manera en que ellos ganaron. Anthony Davis se vio muy suave, muy recostado, no atacó la, las tablas defensivamente, no lo vi con la misma actividad. Obviamente, tú dices eso y la gente te va a mandar a callar porque le dio la chapa altísima a Porter Junior. Pero defensa no es solamente dar blog, tú tienes que rotar, tienes que ayudar, tienes que. Hay un posicionamiento que tienes que tener y Anthony Davis no me demostró nada. Anthony Davis se convirtió en Chris Bosch. Dame la bola que la voy a tirar de tres. Uh, tuvo un por ciento de tiro de tres eficiente, creo que tiró un 50 y 55%. Mm. Pero contra un equipo como Miami, que Miami tiene una rotación amplia, porque Miami te saca cinco y te puede traer cinco frescos, tienen que venir 
a, como si fueran los underdogs. Es como, porque es para hacer eso, pues ahí las siete juegos es un abrir y cerrar de ojos. Kuzma eh, debe de despertar del sueño eterno. Espero que use el hecho de que en el equipo de un trincante esté el hombre con el cual está su ex, que lo use como el motor y que haga algo, mano, porque de verdad Kuzma se está viendo horrible, tiros eh, airballs, <risa> mismatch que no aprovechó, no sabe sí. de guiar, se le va la bola, o sea, eh, hay que mandarlo para prevac en Cagua, cuando eso existió. <risa> y yo, eh, ahora que está, ¿verdad? No, me, me gusta que haya hablado de, de Miami primero, porque también eso te da ese enfoque, que como tú, como tú sabes de los Lakers, este también es su historial, tú sabes que yo sí, o sea, un equipo como el Lakers de por sí tiene más orgullo hasta en ganar porque ellos quieren traer esa victoria desde el 2010 sin aparecer una final, etcétera. Y es que, una que, dinastía, exacto, exacto, exactamente. Beta, ¿qué tú piensas sobre, verdad, las cosas que ha dicho Wopper sobre los Miami Heat, que yo sé que también tú los tenías como From the Bench también había dicho que era como un tipo de Dark Horse, un equipo que, que se veía que podía llegar tan lejos, pero no se sabía. Él sabe que yo también fui uno de los que dije, bueno, que había uno que podía salir del este. Y es cuestión de tú sentarte a ver los juegos, un equipo muy completo de la, de la 1 a la 5, tienen todas las piezas necesarias, después saliendo del banco. Este, ¿Cómo te digo? Los Lakers tienen los mejores jugadores de la serie. Sí, solo sabemos con Lebron y Antonio Hill. Pero si vamos a ver después de ese tercero, cuarto, quinto, sexto jugador, esos jugadores tienen los tienen ya, vamos a ver a Jimmy Walter, la de Bayo, maybe hasta, hay un jugador en los Lakers, los Lakers, los giros ahora mismo, después de LeBron y, y Anthony Davis, se puede debatir. Mm. No, no, en mi opinión no. Ok. Oye, 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 oye. Ha metido la bola, ha jugado bien. Ha jugado bien. La serie contra Denver Cañé, fue clave, pero... Sí. Es, como yo, es como yo dije, sí, o sea, los, 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 los Lakers son los Lakers son cinco jugadores, Rey Rondo y Alex Caruso, después de ahí no busques nada, tienes que morir con eso. Pues como estaba diciéndolo, exactamente, totalmente, no quiero decir un demonio, no sé qué, pero cuando hay que estar en la cuerda, que está bueno, y los Lakers sí tienen los mejores dos jugadores en la serie, y bueno, normalmente nosotros vemos que los mejores jugadores en los playoffs que ganan los juegos, eso es, está escrito, pero estamos viendo con mi avión equipo que está bien completo, tiene ahí, que ya son, está cabrón, son seis años corridos, que está yendo a las finales, y son cinco de ellos jugando contra Lebron en las finales, que ya está más viejito, pero sabe lo que tiene que hacer, no va a tener que defender tu juego entero como tenía que hacer con el de seis, porque ahora maybe le tiran como tres minutos un core y cuatro minutos un core en Spurs, también tiene a un Jimmy Gordon, que tú sabes aquí que Jimmy Gordon está en el nivel de Lebron, pero en la mente de, Le de Jimmy Gordon, Jimmy Gordon está en el nivel de Lebron, y eso es algo que te da la ventaja porque él no le tiene miedo a Lebron y le tiene respeto a Lima porque él mismo dijo como que si tú quieres ganar el campeonato y tú quieres pasar a otro nivel, estarlo de pronto sin que sentar a Lebron. Que él sabe lo que, lo que es Lebron, y, pero su mente sabe que, mira, yo puedo hacer lo mío. Tiene a posiblemente el tercer mejor jugador en la serie en Alevayo porque ya podemos decir que Alevayo ha subido un nivel por encima de Jimmy Gordon, pero es debatible. Eh, es un equipo muy completo, y después tú te vas a ver, Jay Crowder también te puede defender a, a Lebron. Y como estaba diciendo Gober, la pared, totalmente de acuerdo. Pero también me gustaría mandar un poquito lo que es la zona, que es lo que ellos le jugaron a gusto. Eh, nosotros vimos la serie de Amber, que es lo que hacía 
Eso es lo que hacía los Lakers. Explotar en el pick and roll es más débil defensivamente. ¿Verdad? Lakers no, no sabe jugar zona. La ofensiva no deja correr. Los huevos de Miami que tienen posi posiblemente, en lo que vamos a discutir a, a fue, después más luego en este podcast, uno de los mejores coaches en la historia de la liga, es que, como cuando nosotros jugamos programas, ¿tú, tú sabes que hacemos la zona y dónde van los más mierdas defensivamente. Para atrás, en la esquina, ¿verdad? Por eso es lo que está haciendo Miami. Don Carlos Robinson y Taylor Giro lo está poniendo en la parte de la def defensivamente. Lo están, lo están escondiendo. Para que la ofensiva no pueda explotar a esos dos ofensivamente. Así que, pueden tener a Don Carlos Robinson y Taylor Giro en cancha. Y con esa zona pueden enmascarar un poquito los, sus fallos defensivamente. Pues teniendo en el perímetro a sus mejores defensivos como De Bayo, que te, esa es la ventaja que tienen, que De Bayo puede jugarte arriba y te puede, te puede mover bien lateralmente. También tienen a Crowder, también tienen a Guadala, y hasta, hasta solo Mungin está jugando minutos. O sea, se llevan los pobres contratos en la vida, pero al fin del cabo un tipo 6-7-6-8 que se mueve bien defensivamente y, y como pudimos ver, cogió sus minutitos contra Boston y, y no me hizo un mildero. Y eso es importante. Tener un jugador de rotación que él entró a asumir su rol, yo voy a defender, si estoy solo para el triple o para la huida, voy a hacer lo mío. Y es un equipo muy completo, se supone que los Lakers tengan la ventaja, sí, porque tienen como ellos los dos mejores jugadores, pero no va a ser una, no va a ser, si la pega tiene, que era los Lakers minus 450, esos son super favoritos, o sea, no, no pienso que sea una serie tan abierta como, como dicen, y pienso que Miami se puede dar la bufeta con ellos así de huevo. Pero, Osvaldo, ¿tú, tú, tú este, estás de acuerdo con, con lo que está diciendo Beta sobre el estilo de juego de Derek Spoltra? Mira, yo te voy a decir, yo no quiero ni hablar ya. Yo no quiero ni hablar porque es que la realidad del asunto es que yo hablo y pasa de lo contrario, así que puñeta, lo le quieren cuatro. <risa> lo le quieren cuatro. Lo le quieren cuatro y ya, no quiero, no, no quiero abundar el tema, en verdad, este... ¿sabes? este año yo no sé si es la burbuja o qué sé yo pero la realidad del asunto es que este los macheos han estado eh, bien parejos para los equipos que son favoritos usualmente pues los parejos los equipos han estado bien parejos y la cosa se ha ido pues eh, de una manera bastante inesperada yo yo tuve una discusión con Wopper y con y con Steven, que otro muchacho, perdóname, y con, y con Beta, sobre de cómo a mitad de temporada, yo creo que fue de cómo Milwaukee iba, de cómo Miami le iba a ganar a Milwaukee. Y pues la realidad del asunto es que me quedé con la boca abierta al ver que el, el, el super MVP de la liga este lo que hizo fue este básicamente jugar 30 minutos y... y y hacer lo suyo a, a tres a tres cuartas partes porque no, no no tuvo ni un juego que yo diga wow fue buen juego nada Miami realmente y ahí, y ahí es que voy realmente Miami realmente con el World como dice Wopper ese World ya se practicó realmente con Gianni funcionó muy bien funcionó contra Tatum que otro jugador que este ataca, estaba atacando muy bien el canasto este, y funcionó contra jugadores como Kemba y Jalen Brown, ¿sabes? También adicionalmente, ¿sabes que El World funciona. Ahora, este preocupación que tengo, preocupación que tengo con los Lakers, este, Miami le va a jugar a los Lakers, obviamente ya lo sabemos. No sé si puedes tener a, 
al héroe de beta en cancha, a playoff rondo, este, jugándote este zona porque el, el fuerte de él realmente en el hombre hombre. Nunca ha sido un buen jugador de zona. Este, la realidad del asunto es que no, no veo... A ver, la serie está bien pareja, no puedo dar una predicción ahora mismo, pero yo estoy con, con Betty y con Whopper en el que en el que Miami este, probablemente se lleva a los Lakers a, a una cantidad de juegos que Las Vegas no esperan y que nadie más espera. Yo, yo entiendo que mínimo una serie de seis juegos. Este, pero pues no quiero seguir hablando mucho porque vengo y lo salvo. Así que Lakers en cuatro. Oh, sí, que bueno que tocaste el tema de la zona. Yo entiendo que si los Lakers quieren tener un break a ganar, tienen que jugar con Marquis Morris. Michael Morris sí. fue el mejor jugador fuera de LeBron Anthony Davis que trabajó la zona. O sea, sí. él se mantuvo él se siempre corriendo ese baseline, ese entry pass, cuando lograban a, atacar ese medio de la zona. Siempre llegó y cuando la bola llegaba a Marquis, Marquis buscaba el pase extra de su día. Sí, sí Marquis tiene que dejarse de meter en problemas de foul. ¿Por qué? Porque aquí esta serie no la va a ganar LeBron ni la va a ganar Davis, la va a ganar los roleplayers que decidan. Eso es o cierto. Sea, en Dallas fue Barea. En Toronto fue Van Blee. Y Siakam. Porque Siakam todavía no era lo que se considera ahora. Pero los hits claramente tienen a giro. Pero ¿quién va a ser? Hemos tenido a, a, a Rondo, que Rondo obviamente lo debe tener una super serie contra Houston. Como muy bien lo dije, es una producción insostenible. Bajo la norma contra los nueve. Caruso obviamente no es un jugador que te va a hacer un impacto ofensivo. La fortaleza de Caruso es en la defensa. ¿Quién? Eh, o sea, Danidín tiene que despertar. Kuzma tiene que despertar. Y yo siendo Gober le doy la oportunidad a Waiters. Waiters es un tipo que tú lo tienes que tener pendiente porque Waiters tiene que venir a probar mucho. ¿Y qué más? Que hacerlo contra el equipo que lo votó. Tienen que, tienen que traer a los Waiters o el mismo día de fin cuando te pongan porque tú van a estar contra esa zona en un shock de Y al mismo tipo que vive en las finales, es otro más que lo tienes que tener en cancha. O sea, tú no Sin sentido. ¿Quién es para ustedes? Waiters, Waiters no ha jugado porque ha estado lastimado y no entiendo si no ha querido traer porque no había la necesidad, pero ahora que está se si hace falta lo va a tener que soltar porque pues como Dios el tiempo la, la ley del ex tenemos que leyes de ex ahí en esta serie verdad Lebron con Miami Adia Henry con Taylor Hero y Kuma eh, sí. tenemos a The Warriors con esto hay muchas leyes hay muchas historias en estas finales para Riley con Lebron que hemos terminado los mejores términos Ultra con Lebron tampoco terminado los mejores términos o sea una serie de tres la historia en Concone, podemos hacer como 20 programas de los en que tiene esta serie. Está, hay que un poco porque, como dijo Wobel, Morris, Waiters, Joe Smith, uno de sus jugadores va a tener que aparecer. Y, y Kuma, que se deje pensar que se debe meter la bola fuera el dado de Dribble y se enfoca en los churros, en el tiene que ponerle un esquema y tiene que tener Contra esa defensa mía y no va a hacer tres carajos del Dribble. No, vete ni tanto eso. A Kuzma lo tienen que coger, meterlo en una oficina, a ver videos, porque entonces él quiere poner la bola en el piso, la bola le da en el pie. Entonces, uh -huh. cuando tiene la oportunidad de tirarle cachacho, hace un fake solo y espera uh -huh. que la defensa de salga para tirarle al diablo. No, 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 tiene que salir. Quick draw. Él ha, ah. él ha, eh, mientras más ha 
este, mientras más tiempo ha pasado el NBA, yo lo que veo es que va empeorando realmente. El año pasado Bien. fue uno regular. Una regresión. El primer, año, el primer año, obviamente, todo el mundo estábamos diciendo que, que el muchacho podía llegar a ser All-Star, a lo mejor. Acuérdate que no el, el, deto el, deto el detonante fue LeBron James. Acuérdate sí, que por eso. Kuma necesita como que eh, estar, estar en cancha en, eh, debajo de la sombra, ¿sabes? El, el mismo LeBron lo apunta a él en el trade de Anthony Davis como el tipo que quiere que se quedara. Por encima de Brandon Ingram. Y le falla. Exacto, ya te, ya te deja pensar que LeBron piensa que Kuzma es más fuerte mentalmente que Brandon Ingram, realmente, porque al final del día fue este, o Ingram o, o Kuzma y los Lakers y los Pelicans ambos decidieron ir de este, por B.I. Y fue la... Este, un equipo lo hizo bien, otro equipo pues pudo haberlo hecho un poquito mejor. Este, pero, bueno, el equipo ah, está en la final. El equipo Si LeBron se queda, Ryan Tony Davis se queda con Brandon Ingram, Brandon Ingram y él no van a mezclar porque Brandon Ingram tiene que tomar el balón en las manos. Y ya tú tienes a Rondo. Por ende, déjame a Brandon, vete, llévate a Brandon Ingram y déjame a Kuzma porque Kuzma me ha demostrado que tiene la capacidad de tirar 
en situaciones de cash and shoot, cosa que se le olvidó hacer. Entonces, tocando el tema que hablaba sí, con la situación de Eddie Rose, como dice el dicho, el rayo no cae sobre la piedra dos veces. Él cometió el error en Cleveland, pero ¿qué pasa? Detroit levantó el teléfono en el 3D line y yo, dame a Caruso y llévate a Rose. ¿Y qué dijeron los Lakers? No. ¿Me entiendes? Que LeBron es un tipo que tiene los pies bien puestos en la tierra, obviamente. No, yo, yo no le salió. Entiendo, pero, pero contra, tampoco, tampoco nos vayamos a olvidar de que, de que el trade de Isaiah Thomas se hizo con LeBron diciendo que Isaiah Thomas en, en Cleveland también iba a poder tener su... Sí, su pero bueno, no me importa que me digan que 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 no que tiene la confianza de salir de un... de draftear, de... perdóname, de cambiar a Kyrie, de cambiar a Kyrie por un tipo de 5-11 con la cadera mala, pues ya te dice que el tipo también puede, puede hacer sus decisiones cuestionables. Que okay, se okay. Jordan, pues sí, está bien, pero okay. sabes, eso no es nada. Te me, está, te me estás pareciendo a los fanáticos de los Celtics que le echaron la culpa a Kyrie Irving y este año perdieron y no tienen a quién echarle Aso, la culpa. Gracias por tu cara. Maldita sea. Kyrie Irving no es problema. Un equipo joven, un equipo joven que llegó a ser conference final. Pues tremendo. Tiene el tremendo futuro. Nah, Botón es un equipo que tiene, tiene piezas para más, pero ahora tienen, ¿Tienen cosas que arreglar. Claro, claro. Y perdieron con un equipo inferior. Milwaukee también perdió con un equipo inferior. Miami está jugando mm. mejor baloncesto de cualquier otro equipo. Cosa que, cosa que te dijimos, cosa que te dijimos, pero 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 que vivía, vivía ciego con el mejor jugador de la NBA en temporada regular. Un tipo que cuando claro. las medias cuentan no puede tomar el tiro grande, no mete la bola de afuera, no es consistente en el free y tú confías en él. Tuviste toda la razón, está bien. No ¿Está hablando de Houston o todavía está hablando de Milwaukee? No puedo hacer nada sobre eso, pero la realidad del asunto es que cuando tú vienes y coges el depth chart 1 al, al 15, 1 al 15, los dos equipos, Boston y Milwaukee, tú los ves y me voy más allá, el mismo equipo de Toronto, tú los ves y tú dices, este equipo lo debe ganar a Miami. ¿Sabes? Miami tiene Miami tiene una mente maestra de coaching. Tiene dos jugadores que como anclas defensivas son... ¿sabe? han sobrepasado lo que yo esperaba realmente y tiene un tercero en André Iguadara que hizo un trabajo que, que está haciendo un trabajo espectacular en el área defensiva también y ayer este, le sumó los puntitos también ¿Sabe? tiene un jugador joven que está explotando ahora mismo en Tyler Hero y tiene un montón de jugadores este, de que no han sido drafteados y todo eso que están demostrando ahora mismo que la gente se equivocó mira esa es la fórmula, ¿sabes? Eso no es una fórmula mágica. Eso en nueve de diez equipos, eso explota, ¿sabes? La realidad del asunto es que Miami cogió a los jugadores indicados, los puso juntos y la cosa le ha salido. Está bien, cuando pero hablamos de lo digo, pero vuelvo lo digo, esa es la excepción, no es la regla, ¿sabes? O sea, eh, cuando o sea, tú vienes a ver Miami, ¿qué crees? ¿Cuarto? ¿Quinto? Ahora mismo no me acuerdo. ¿Quinto? ¿Sabes? Quinto, pero acuérdate que hicieron ese triporito y el triple en febrero, por ahí, claro, ¿te acuerdas que yo es cambiado de jugador? Yo básicamente lo estaba jugando en Winslow, por dos jugadores vitales en su rotación de Iguadala, y no, a tres, porque hasta Solomon Hill lo están usando, o sea, a Winslow lo cambiaron por Solomon Hill, por Iguadala y por Crowder, o sea, tú no me estás jugando por un cristal, tú est
tienen toda la razón y yo me equivoqué, yo lo puedo decir, pero la realidad del asunto es que en el momento que yo dije lo que dije, me justifico, me justifico ahora mismo con el decir que nueve de diez veces esa fórmula no funciona y Miami tuvo su racha en el regular season y ustedes lo saben que Miami se iba y perdía cinco o seis corridos, cuatro juegos corridos y uno decía, espérate, que Miami voy a tener el día de algunos fueron después del tres, si no me equivoco, porque ¿Qué? Que esas piezas caen, algunos fueron después del tres, yo creo que cayeron uno, si me acuerdo bien, después del tres que se iba a dar la trago de división a Miami, que era una razón mala porque, porque están abriendo la relación, o sea, Miami sí, yo no estaba empezando en la última ese tipo Miami, de juega ahora. peleando con Filadelfia para entrar al quinto, ¿no? Está, ellos estaban peleando, ellos tuvieron un punto de la temporada, estuvieron segundo. Ellos estaban arriba. Sí, 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 al principio de la temporada, por eso te digo, ¿sabes? Eh, ¿Sabes? Al final, al final del día, vuelvo y te digo, la mezcla de las piezas, en ningún momento yo veía, veía el depth chart de, lo, de los otros equipos, Toronto, Boston y este Milwaukee, y yo decía, contra... No veo, no veo manera de que Miami le pueda ganar a estos equipos, ¿me entiendes? ¿Sabes? La realidad es que no, no, había, no veía la manera y pues la, la lograron, ¿sabes? Sin duda. Yo te voy a decir por qué. A ellos y bien por ustedes, pero vuelvo y yo, yo te voy a decir por qué. Nueve de diez, pero conmigo. O sea, el programa con, con mi Wokey es lo, lo mismo de parecido en Alistair Wokey. Ese estilo de juego, de Bayman, es que ellos no te ganan en la serie siete juegos José. está bien es como está jugador bien. del perímetro que es que está manejando la vida no te podemos crear un kilo sobre el perímetro pero nunca, nunca, nunca gana es un disparate porque Milwaukee perdió en la segunda ronda y el año y el año pasado llegaron a conference final y perdieron entiendo perdón es que no ganan tienes toda la razón perdieron perdieron eso te la doy por completo pero te estoy diciendo, tú ves el depth chart, es lo que te estoy diciendo. El depth chart del, del equipo de Milwaukee, el depth chart del equipo de este de Miami, y tú tienes que tú tienes que llegar a la conclusión que el equipo de Milwaukee era mejor que el equipo de Miami. Miami Pero es que tú no te puedes llevar a base nombre, tú tienes que irte, tú no puedes solamente irte a base nombre, tú tienes que ver los juegos, tú tienes que ver lo que está pasando en la cancha, tú tienes que ver lo que ha pasado en el Lo pasó con Milwaukee anteriormente, este es mejor jugador de ellos, no puede tener la bola al final del juego. Fue el tipo que menos minutos jugaba en la liga. Yo dije, contra, a lo mejor el coach viene, lo pone a jugar al final, al final este ahora en los playoffs, lo viene, lo explota y le termina sacando el campeonato, pero no fue así. ¿sabe? Mucho tiene que ver, mucho tiene que ver con, ¿sabes? En esto, en, este, en, esto de, en esta discusión, voy a hablar, claro, Miami se merece todo el crédito del mundo. ¿sabe? Y ustedes estaban bien, pero tampoco me vengan a pedir que yo, que, que, que yo les haga una, una oración, una reverencia. Ah, no, claro, pero que regular season no es lo mismo que play, son dos diferentes bestias. El huevo se puede totalmente. Beta, Beta. No es lo mismo. Miami o Boston. ¿Qué equipo debe ganar una serie? Miami o Boston. El que ganó. Ay, Dios mío. El que ganó. Porque es que ahora tienes que ver que los contestes, o sea, totalmente, totalmente, es más defensivo. Los jugadores están tirando más contestes tristes. O sea, le sale más a los tiros de tres. Entonces, el sistema fallado a veces los tiros no se meten en los playoffs. Porque todo es más defensivo, el juego es más lento. ¿Entiendes? O sea, el equipo que ganó, ganó y iba a ganar. Porque era el mejor equipo para los playoffs. Un equipo, no, tú me estás hablando de equipo, tú me estás hablando de equipo más lento. Y Boston, yo creo que tuvo la mejor, el mejor. No, Boston era el equipo más defensivo. Pero los roles, los roles, los roles. Tú me estás diciendo que ayer más tiros más veces que ayer en Brown. Salió 22 veces. 
hay una discusión hay una discusión bastante chévere en todo esto realmente y me gusta y me gusta que tú traigas tu punto y yo traiga el mío por, por contrario y todo eso pero la realidad del asunto es en mi punto de vista no tiene que ver absolutamente nada con el regular season mano sabes tú ves los tú, tú ves los equipos tú ves la manera que estaban jugando cuando entran a los playoffs realmente y tú tienes, ¿sabes? Uno no, no esperaba que Miami llegara a donde estaba, ¿sabes? El que me diga a mí que desde el día uno decía que, y que tenía Miami en las finales, ¿sabes? Ángel Cabán, el de, el de From the Bench, y él es fanático de Miami, ¿sabes? Yo lo tenía, te, te tengo prueba que yo lo tenía este febrero. Ese equipo, ¿sabes? Vamos a hablar de los factores, vamos a hablar de los factores. Tú tienes a Jimmy Boller, ese es tu único jugador al principio de esta temporada era el único jugador que tú tenías que iba realmente a ser buen jugador. Tienes ahí a Bama de Bayo en su tercer año, que ha mostrado flashes, eh, pero que lo más que había, lo más que chévere que habíamos visto de Bama eran videos en Instagram en verano. Fuera de eso, Porque estaba de grande, Bama, no había demostrado, Bama no había demostrado tanto como lo ha demostrado hasta Porque estaba detrás de Whiteside. Whiteside, Whiteside no jugaba casi en Miami el, 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 el año pasado. Pero van a estar, pero como quiera, se dividía los minutos de ella cuando estaba suelto con el rol de Feynman para él completo en este año. Ay, Dios mío, te estoy hablando. Es que la verdad. De que, te estoy hablando de todo, lo que, de todo lo que tuvo que pasar bien para que Miami llegara ah, a los no, finales, sí. ¿sabes? Sí, sí, y bien sí. que lo hicieron, ¿sabes? Yo y no pasó. Problemas. Y pasó, sí, pasó. Pero, ¿sabes? Literalmente tuvieron que. Eh, eh, necesitaron. Eh, en eh, primera ronda se comieron a Indiana. Indiana. Indiana, en verdad, ese equipo hay que explotarlo para el carajo. Ese equipo no sirve. Sí, Ajá, sí, hay, que, hay, que, hay que cambiar a todo el mundo allí. Hay que cambiar a todo el mundo allí, realmente. Este, En segunda ronda, vienen y se comen a Milwaukee, realmente. Para mí, ¿sabes? Miami, Miami se merece todo y cada uno de, del crédito en, en esta serie. El Wall funcionó a perfección contra Yanis. Y evitaron también en zona que no que los tiradores, increíblemente, que la zona la zona usualmente deja un spot abierto y se estaba quedando abierto realmente en esa serie. Middleton, Middleton es una basura. este eh, la, el, el spot que se estaba quedando abierto, usualmente el spot que fallaba, y dije, como contra, tremendo. Miami se merece completamente el crédito por ganar esa serie. ¿sabes? Pero la serie de Boston es una serie que yo vi los siete juegos. Y la inhabilidad, ¿sabes? Yo no sé si es juventud, eh, yo no sé si es que Brad Stevens no es el dirigente adecuado para el equipo, no sé, qué, no sé qué es, pero obviamente para mí Boston debía haber ganado la serie, Miami se los ganó, felicidades a Miami realmente, en verdad. Lo único que estoy diciendo es que uno no puede decir que, que Miami, ¿sabes? Que, 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 que visualizaba Miami desde el día uno en las finales cuando tienes todos eso, esos puntos clave ahí, tú sabes y también tienes que ver el club de Don King Robinson o sea, eso es una cosa bueno, bueno, bueno bueno, bueno o sea, a mí, tú, a mí tú no me puedes decir nada porque yo desde el día uno dije que Miami era el equipo o sea, a mí tú no me vengas con ese negativo, negativo desde el, tú nunca me viste a mí mencionando ni a Filadelfia ni me viste mencionando a Boston y podemos buscarlo en el chat y no lo vas a encontrar Open, porque yo nunca me iba a llegar a las finales siempre siempre lo dije yo creo que todo el mundo dijo que el, que el este era que el este era de cualquiera 
Yo creo que todo el mundo dijo que él es terrible. Pero tenía no, 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 Yo me fui de culo con Milwaukee y lo dije. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo que en este, como es el weakling de la liga, es una, es una carrera abierta. Pero yo siempre puse a Miami como el equipo, por lo menos yo, que era el equipo a salir del este. Que me acuerdo que la discusión empezó porque yo dije que Filadelfia no pasaba de Miami. Yo realmente, no, yo realmente me, me gustaría ver eso porque yo realmente no tengo memoria de eso. Pero pues digo... esto, esto es un buen momento para pasar a, a lo de los coaches. Porque eh. ahora que estaban trayendo lo de Brad Stevens, que él era como que el coach ideal para estar con hasta Jason Tatum y eso y todo el movimiento de él frente a Eric Foltra, como que yo personalmente pensaba que Brad Stevens la tenía, especialmente con lo que él hizo con Boston en esos años que llegó a la final, eh, a playoffs incluso, y a finales. Ahora, ¿qué, qué ustedes me, me, me querían, básicamente a mí, específicamente a otras personas que no conocemos tanto de Eric Foltra, como que además del momento que él tuvo con, con LeBron, ¿qué ustedes me pueden decir a mí de Eric Foltra ahora que llegó a la final con este equipo de Miami, que como estamos diciendo ahora, es un equipo Dark Horse, es un equipo que quizás unos sí esperaban y otros no, pero que es bastante sorprendente su llegada a los playoffs, ya a finales. No sé si quiere empezar Wopel ahí, porque le estaba hablando último. Espera, Godi, ya mato Wopel rápido también con esto, lo que se llamaba, pero yo puedo empezar ahí si quieren, lo que. Eh, si me permiten rapidito decir una estadística sí, sí. en contra. Sí, era, era, eh, era, era, este, Wopper se salió un momento, pero ya regresó. So, puedes, puedes empezar tu beta ya que tenías el piso. Este, Obvio, pues, mira, pues. Arranca no, ahí. Cabiendo y de jump. Y, 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 y
que ese tipo en Ugaú se parece a un hermano de Slovenia. O sea, el Wild El Wild Card. 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 El Gracias a Dios, esta temporada tuvo, tuvo esta gente y el tiempo correcto. Y ha ganado muchos juegos de esa serie. Y en mi opinión, Sporta es parte responsable de eso. Y también es parte de poner la cultura en mi alma. Y todo el mundo, tú sabes como todo el mundo habla de disclosure, disclosure, disclosure. O sea, esa gente si tiene un body fat por encima de eso. Tú no vas a jugar bien en el contingente. Fue un año, ¿te acuerdas? Que no pudo jugar por el body fat. Así que es como todo, es la cultura, desde lo que hacen la cancha a lo que hacen las prácticas desde que fue un video call, para que tú llegas a ser un video coordinator a cosa de la es que tú, tú eres un genio, tú sabes lo que estás haciendo y el management a Riley y a todas las personas de este mundo que es uno de los mejores coaches de historia, se dio cuenta lo bueno que tú eres y en mi opinión el tipo se ha merecido ya entrar a esa conversación de los mejores coaches que vamos a hacer historia del video y todavía tienen mucho que hacer yo, yo quiero decir que el tipo es un caballo, una mente maestra. La historia de él es una historia que no solo inspira, porque él empezó antes, de ser, este, él antes de ser este director de video y todo eso. Este, ¿Cómo que se dice, Beta? Tú dices ahora. Video coordinador. Coordinador de los videos. Exacto, coordinador de los videos. Porque antes era con Exacto. El que no sabe que eso es la persona que se sienta literalmente a ver los videos y le saca el reel de cada jugador, el reel del equipo completo, así. Esta persona está cargada de trabajo realmente. Y es la persona uh -huh. que se sienta literalmente a enseñarle a los jugadores lo que ellos tienen que hacer y todo eso. Es como un coach detrás de un eh, este, al lado del televisor, ¿sabes? Este, el tipo de la historia de él es muy inspiradora y todo eso, pero con todo y que esta es su quinta aparición en las finales, a mí me gustaría, a mí me gustaría ¿No? pensar que nada más por respeto a cómo va a terminar su carrera, que espero que termine en Miami porque el tipo es, para mí yo pienso sí, en contra y antes de pensar en cualquier jugador, pienso en, eh, eh, antes de pensar en, perdóname, yo pienso en Miami, antes de pensar en cualquier jugador, pienso en Eric Forstra. Este, Sin duda alguna, para mí, el, el pilar más grande que tiene Miami ahora mismo. Pero, ¿sabes? Ponerlo ya en conversaciones de... He escuchado mucha gente decir Top 20, mira. Sí. Top 25, maybe, pero... Of the top of my head. Phil Jackson, Greg Popovich, Red Auerbach, Pat Riley... Este, Chuck Daly, Lenny Wilkins, Larry Brown, John Kunla, Red Holtzman, Don Nelson, coño, todo eso, eso son 10 sí, no, sí, y, y puedo seguir con 10 más realmente. Que ya que ya yo sé que tienen, ¿sabes? Esos son indiscutiblemente para mí los 10 mejores. Este, Bill Russell, Jerry Sloan, este, Bill Fitch, Jack Ramsey, Rudy Tomjanovic, eh, Dick Mota, Casey Jones. Billy Cunningham, Alex Hanum, George Kyle y, Tex Winter, y entre Tex Winter y Tom Hainston. Tom Hainston son para mí lo, el, el resto, ¿sabes? Of the top of my mind. No estoy leyendo listas, estoy diciendo las cosas como, como me vienen a la mente. Y la realidad... ¿Qué qué? Ya lo grabo más. Ya lo grabo más de la mitad que lo vamos a hacer. ¿Qué quién? Que en mitad de los nombres que mencionaste ahí, que mencionaste tanto que ya... 
sea, ya, ya. ¿En serio? Sí. Con los equipazos que tuvo, y tú le vas a dar a Eric Poltra, con los, con, vamos a hablar, vamos a hablar ahora, vamos a quitar a LeBron y a Wade, porque es que la realidad del asunto es que para mí ese equipo estaba ya eh, predestinado a ganar un campeonato realmente, y él tuvo problemas al principio, pero después de que él resolvió las cosas, las cosas estuvieron lo más bien, ¿sabes? Y se convirtió en un struggle de poder en Miami, por eso yo creo que se vieron tan mal esa última final contra San Antonio. Pero la realidad del asunto es que Eric Forstra no tiene mejor, este, ¿sabes? Un coach, el coach, ¿cómo tú lo defines, Beta? Este, en cuanto, en cuanto a, a, a su valor, por lo que hace, por lo que hace overall, incluyendo regular season y playoffs, ¿verdad que sí? Y no tan solo eso, el, el progreso de los jugadores, ¿me no, entiendes? Del, del training okay, a, 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 espérate, espérate, espérate. Ese, el progreso de los jugadores, el progreso de los jugadores jóvenes. Tiene más que ver con los assistant coaching que con, sí, con los que está viviendo, el que está viviendo, el que está observando sobre todo eso, al fin y al cabo, el coach, oh, sí. él es el coach, él es el manager. Está hablando de Duncan Robinson, yo estoy diciendo que Eric Polstra no se sienta con, no es el que se sienta con Duncan Robinson a tirar de tres. Ah, no, pero consulta con el, con el assistant para hacer los triples para Duncan Robinson, no. Porque si el fin de cabo Eric Polstra no quiere a a Don Carlos Robinson haciendo drills de tres, no hace eso. Al fin de cada quien tiene la última palabra, el coach. Nada. Al final del día, al final del día, ¿sabes? El desarrollo de los jugadores en Miami ha sido una cosa muy bien, como tú dices, ha sido muy buena. Con todo y eso, mano, ¿sabes? Esto, esos coaches que yo dije ahí ahora mismo, los 20 están en el Hall of Fame ahora mismo. ¿Sabes? Son jugadores que tienen todo, este, un winning streak, eh, un... Eh, este tienen más de, de, de 500 en todas las temporadas que han jugado probablemente no, a lo mejor no todas contra pero nada son son coaches realmente de Hall of Fame sabes que Eric Forstra pertenece al Hall of Fame del baloncesto que va a pertenecer sin duda alguna va a pertenecer sabes uno de los mejores coaches pero es, pienso que la discusión está un poco prematura sabes Eric Forstra lo que lleva son 10 años en la liga ¿sabes? y trayendo un nombre, por así decirlo, un tipo que nunca ganó un campeonato, George Carroll, ¿sabes? George Carroll nunca ganó un campeonato, pero ganó, no, ganó 986 juegos, séptimo en todos los tiempos. Eric está bien, claro, no, sí, pero se le un chamaco todavía, o sea, el fin de cabo para pa mí puede superar. Está bien, está bien, por eso, te, eso es lo que te estoy diciendo, es, 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 como, es como empezar a decir que Luka Doncic va a ser el mejor de todos los tiempos, que yo, yo los otros días hice un comentario similar, pero que, que tiene potencial o algo así, pero sabes, es, es poner una, un jugador, es poner como un jugador así joven en una categoría de ya de, de viejo y estos coaches, tú sabes que cochean 20, 30 años, sabes, hay que darle break, en realidad es que hay que darle yo break. Eso, en cuestión de, de la, yo entiendo, yo entiendo tu punto de que me la comisión un poco prematura, pero en cuestión de sustancia, en el poco tiempo que ha tenido, cuando tú ganas 64% de tu juego, en toda tu carrera, ya 10 años, una década, con el mismo equipo, que han hasta, que nunca han pasado totalmente por el proceso de tanking, porque el coach tuyo te está siempre tratando de meterte a los playoffs, cuando tus mejores jugadores son Waiters y Wi-Fi, y en Johnson. O sea, tú perdóname, en cuestión de sustancia, con lo que ha logrado las piezas que tiene, y con lo que hizo este año, ya, a mí, ya está empezando a entrar esa conversación de Ottaimer en mi opinión. No sé si yo puedo, yo, puedo entender, yo puedo entender que tú me digas que está empezando realmente. 
pero que tú me digas que ya es uno de los, ¿sabes? yo pienso que es un poco prematuro, si él gana el campeonato este año, ahí yo te digo, pues contra, vamos a, a ahí, ahí es que yo te digo, el tipo tiene tres campeonatos, ¿sabes? Ahí, ahí yo me, me lambo la lengua, me, me perdona, me, me como la lengua. <risa> pero, pues este mano, campeonato es el, el que, que el que a ti te hubiese convencido, Pablo, este no, es el campeonato. No, no es que me convence, no es que me convenza no, es que la realidad del asunto es que como es, es que son, ¿sabes? Es tan poco tiempo el que lleva ahora mismo en la liga, él lleva cuánto, nueve años incluyendo esto, ya es sí, el yo creo que diez. Este es el décimo. Pues ya pues, yo, ¿sabes? Teniendo el 10 tiene 5 finales. Los, los 20 jugadores, los 20 sí. que yo dije, llevan Perdón, tiene 12, me equivoco, en la liga, pues por eso es que por eso es que traigo como que que pienso que es un poco prematura la conversación que probablemente haya la lista. Mira, cuando se retire, yo yo entiendo que debe ser de los mejores 15, probablemente. ¿Sabes? Pero que ahora mismo, pero ahora mismo incluirlo en la conversación con todos esos jugadores, con todos esos coches que yo dije, pues no sé. ¿Tú estás de acuerdo, Bopel, con lo que está diciendo Osvaldo, con lo que está diciendo Beta, o tú tienes otra opinión totalmente? Pues mira, yo estoy buscando aquí, eh, yo me di la tarea de buscar los mejores 50 coaches de todos los tiempos. Tienen Phil Jackson número uno, Red Auerbach número dos, Grepo, eh, Parraili por encima de Grepopovich, por una falta mm -hmm. de respeto, Chuck Daly 5, Penny Wilkins 6, Larion 7, vamos a ver que ha hecho Larry Brown aquí. Ha hecho Larry Brown, está viendo el rey, se le merece su trabajo en la vida. Claro, otro, otro que, otro que... Cacho, que me lo mencionan a cada rato y me dicen que está, que es uno de los mejores 10 coaches de la liga o 5 coaches de la liga, y yo mando para la porra a todo el mundo y ustedes saben que lo hago es Doc Rivers. Doc Rivers es el 96. Doc Rivers es una vergüenza. Para mí Doc Rivers es una vergüenza de coach. Si queremos hablar de que Eric Spolster es mejor que Doc Rivers, pues te lo digo mil veces. Pero pues. Jerry Sloan 11, Don Nelson 10. Bill Fitch, 12. Caballote, de los Celtics. Eh, Era rápido, lo que vos El Fortress tiene 567 wins y 392 los. Estamos hablando que está casi sobre 300 victorias. Casi. Uh -huh. En wins y los. Eso está. ¡Wow! Pero un ganador, okay, pero sí, pero y, y esto es lo que quiero, ¿sabes? Y esto es lo que quiero, como que no quiero decir nada que, que vaya a, a eso, porque no quiero no quiero hacer pensar a nadie que, que Eric Sporter no fue una parte enorme en que Miami ganara un campeonato. Pero la mayoría de las temporadas buenas de él, ¿sabes? las temporadas sobre 500, que son 10, 15 juegos sobre 500, vinieron con LeBron. ¿sabes? Si no me equivoco. Previo a esta temporada, la única temporada que él había terminado cinco juegos sobre 500 fue la temporada pasada o la antipasada. Yo te voy a ser bien honesto. El hecho de que Lebron esté un equipo, tú no puedes penalizar al dirigente. Porque Sportrate demuestra que con Oshin, el mejor jugador del planeta, tiene la capacidad de llevar un equipo a ganar. Sí, sí. Pero, yo mirando aquí. Tienen aquí a Bill Russell número 22 porque ganó los campeonatos siendo un player y coach. Sí. Alex Harum eh, porque ganó con Will Chamberlain. O el Reiter. Billy Cunningham. Eh, ganó 454 juegos. Y lo tiene el número 17. 
Casey Jones lo puedo entender. Porque metió a los Bullets después de Bill Fix. Uh -huh. eh, Dick Mota, número eh, dirigente del año en 1970. Tiene 935 juegos para mí. Para mí. Viendo yo la lista de Richard Report. Es por tres top 20. Pues, te voy a, eh, te voy a decir algo, algo que rapidito eh, Alexanum no solo llevó a Alexanum era el equipo de los de los Hawks cuando el único campeonato que perdió Bill Russell lo perdieron contra Alexanum Alexanum no era un bobolón Alexanum era para, para mí un, uno de los mejores coaches de todos los tiempos sin duda alguna este y Will Chamberlain no ganaba nada hasta que llegó Alexanum literalmente esos son los dos campeonatos que él tiene Exacto. entonces o, o bueno, entonces, eh, entonces ah. me estás hablando de un tipo que ganó le ganó a Boston y un tipo uh -huh. que ganó con Will Chamberlain para entonces tenemos un tipo que ganó con un güey rookie cuando se supone que Shaquille fuese una pieza clave Shaquille desapareció en las finales contra Dallas gana su primera sortija con un Rayleigh no Spolstra no 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 está muy atrás Spolstra entra el primer año LeBron es verdad él él entró en el 2008 2009 correcto correcto exacto entonces a lo que quiero llegar este tipo lo premian porque ganó con Wichamble Wichamble era la eminencia de la eminencia en la liga pero entonces tenemos un tipo que hizo maravillas logró mezclar a tres superestrellas que se integraron dentro de un sistema, tenían una profundidad de equipo inmensa, ganan, se van, mantienen la franquicia relevante, eh, para Rayleigh y Guillén no tuvieron que hacer tanque en ningún momento, tiene más victorias que, que, que varios de los coaches aquí y no le dan la capacidad de ser un tostuario. Para mí eran tostuario. Fácil. Claro. Y, y, y más, para llevarte más, que están hablando, nada más hablando de Post Wade, LeBron y Washington. Él se cargo de equipo en el 2008. En 2008 se va a 43 y 39, ya por encima de Fai Hombre. Después, antes de, de traerla, antes de traerla de Bron, fue 47 y 35. Un equipo que contaba con quién contaba ese equipo. Se contaba, contaba con, mira, te voy a decir, con Arroyo, con Rachel Alston, Kiko Maidu, Michael Beasley, Rookie, en el segundo año por ahí, Giovanni eh, Hassel, el, el cadáver de Irmen O'Neill, o sea, y lo metió a playoff. Y ese equipo dio de cara ese año porque le sacó todo lo que le tenía que sacar a cada jugador y eso yo lo único ese creo que el, de weight. Pa, eh, no para mí el único el único año negativo de ellos ha sido el año que ellos cogieron a Michael Beasley pero fuera de eso hit ha sido una norma en cuestión de año no fue negativo Bob, el único año negativo de ellos fue el año que hablamos que por dos años 2014 2015 que eso fue cuando Bosch murió que, que de la nada se fue y el 2018 y 2019, que eso nosotros dijimos ya que eso fue probablemente su mejor temporada, que empezaron Unión, algo así. ¿la? Y no, esa fue la temporada eso. que le está hablando. La temporada que Wopel le estaba hablando es la que terminaron 41-41 en el 2016-2017. Ok, pues eso no fue negativo. Después tuvo una temporada 39 y 43. Que eso fue el año anterior, el año pasado. Que ya eran El año que ellos consiguen a Michael Beasley número dos que récord ellos tenían ellos tenían ese ese año te digo ahora que lo tengo aquí fue positivo ese año fue 54 no 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 37 y 45 ¿Ves? 
Eso fue un año negativo. Uh -huh. ¿Qué año trajeron a Michael Billy? 2014-2015. Ese fue el año negativo de él. Eso fue el año negativo. Eso Pero para eso tú no tienes una gancha en él. Pero pa, para decir unos hot takes aquí rapidito. Bueno, este, quiero decir que en base a todo lo que hemos hablado y todo lo que ¿verdad? han discutido ustedes que han dado luz a los que no lo teníamos. Lo primero es, lo primero que quiero saber son dos preguntas nada más. Primera pregunta. Voy a, voy a contestar yo primero para poder este, seguirlo. Primera pregunta sería, ¿quién ustedes creen que va a quedar el campeón y quién va a ser el final de MVP? Yo tengo a los Lakers y con todo lo que está pasando últimamente en la burbuja, que ha sido totalmente, como dice Osvaldo, el opuesto de lo que uno piensa, yo sí voy a pensar entonces ahora que LeBron va a ser el final de MVP. Osvaldo, ¿quién tú piensas? Yo sé que los Lakers ganan en seis juegos y que el MVP sin duda alguna va a ser LeBron James. El que diga que Anthony, Anthony Davis puede promediar 40 y 22 y no se va a llevar el MVP. Así de... Así de Amén. Beta. Eh, pero me voy a estoy de acuerdo con lo que dijo Ozzy de Final Fantasy MVP, Preach, my friend, pero yo voy a morir con los míos. Yo voy a morir con los míos, sea lo que sea, aunque estén, eh, me voy con mi amigo de huevo, a de Bayo Final MVP. ¿Quién es Final MVP? Perdóname. A de Bayo. Bam. Ok, van a de Bayo. ¿Y Bopel? Yo, eh, como he dicho anteriormente, si hay un equipo que le puede sacar siete juegos a los Lakers en Miami. Eh, a la vía Miami dije que era el equipo de salir del este, pero se acabó. O sea, para mí esta serie la gana y los pierden los Lakers. Aunque queramos decir que el MVP va a ser LeBron, quien va a dictar el rumbo de esta serie es Anthony Davis. Porque de LeBron sabemos lo que nos va a dar. Me encantaría, me encantaría que dice el MVP porque tengo dinero puesto en él. Pero hay que ser realista. El tipo que te lidera todas las estadísticas en una serie de playoffs es el que va a llevarse el MVP y ese hombre es LeBron. Exacto. Pero si él no viene, si no viene a cancha como jugó la serie contra Houston, como jugó la serie contra Portland, la vamos a ver mal. Porque va a tener la banda de Bayo soplándole la oreja todos los juegos. Exacto. Y, y quiero que lo yo entiendo y reconozco que los favoritos son los Lakers y yo estoy aquí ruido en offset. Yo quiero que el, que el offset vaya porque bueno, me gusta la historia de offset, pero si ganaron los Lakers era bien merecido. Uno de los mejores dúos en la historia que ha pasado, uno de los mejores dúos que se complementan perfectamente en la cancha con LeBron y Y si tuviesen mejor roster que la alrededor de ellos dos, ese equipo sería imparable. Pero han hecho lo que han podido con lo que tienen. Te voy a dar la ñapita, te voy a dar la ñapita, mis dos candidatos a dirigente del año están en la final, mientras el que ganó, el dirigente del año, ¿dónde está? Esperando papas. Es una cita, Vamos a darle ahí, porque se, se, se me molestan los changuitos aquí. Esa es la... Que ganó este año? Eh, la, la basura de Buda no hizo yo creo eso. No, no, ah, no, el, el enfermero, el enfermero. Ah, no, no, el enfermero, yo merecí el enfermero. No, el enfermero era el mejor y en cuestión de, de coaching, ¿qué ustedes van a pensar que va a pasar con el Sportstra si él sí gana el campeonato? ¿Llegaría a ser, este, sí o no, uno de los mejores top 10 coaches este, en la historia? O por lo menos uno de los top de la historia. Yo personalmente, en base a todo lo que ustedes me han dicho, en base de lo poco que yo sé, yo opino todavía que el Sportstra no va a quedar como uno de los mejores eh, uno de los mejores coaches de todo tiempo, incluyendo ahora, aunque él gane. Porque, como dijimos, él lleva mucho de la... 
el bagaje de tener a LeBron en el equipo, ganó demasiado muchos juegos con ellos y perdieron muy poco. Yo para, creo que por lo menos yo. Yo también. Exacto. Esa es mi opinión sobre él. Yo pienso que él no va a quedar como uno de los mejores coaches de todo tiempo. Maldito sea. Maldito sea. Tú no puedes criticar eso porque entonces Phil Jackson no merece ser un dirigente de los mejores de todos los tiempos. Porque Phil Jackson sin no. Jordan y sin Coñé, porque tú estás en el Clippers. Mira, mira lo que pasó con los Clippers, cabrón. Mira lo que pasó con los Clippers. Están en lo correcto por completo. Yo, la Pero la es que tú me perdonas, Beba. Pero aquí, aquí los únicos que creen en los Clippers eran tú y Kevin Cotto. Kevin Cotto, obviamente, Kevin Cotto es un pote de sal con papa. Kevin Cotto habla y pasa todo al revés. Pero, pero ¿qué tú opinas sobre los a las finales del oeste, Wopper, por Dios? No, pero Wopper, tírale ahí tu, tu, tu opinión sobre los coaches, este, específicamente de Expolstra. ¿Qué pasa si él gana o no gana este año? No, él todavía queda. Si, si, es que, si el Expolstra gana, o sea, es, es inconcebible que no se le considere como uno de los mejores de todos los tiempos, o sea, mínimo 10 o 15, porque podemos contar con los dedos de las manos cuántos dirigentes tienen al menos, pero eso es fija en cinco intentos o y sea, quedándote con el mismo equipo y quedándote con un mismo equipo que no pasa por un sistema de tanking o sea esto no es los Knicks que los Knicks hacen rebuilding 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 y no salen del rebuilding estamos mm. hablando de un equipo que no tuvo que acudir a eso que el único la única oportunidad que tuvieron a coger un pick eh, top ten fue con Winslow y fue un boss y fue con con este tipo con Beasley y fue un boss lamentablemente no fueron jugadas bona fide que le salieron, a ellos lo que les funciona es mantenerse relevante con lo que tienen y entonces lo más importante está, estarían ganando lo que viene siendo eh, el candidato a, a Lout el de Grenier, el, el, el posible único jugador en la historia, gracias a la lesión de Kevin Durant, que tenga una oportunidad de tumbar el récord de anotación a Karina Bullivar o sea, es mucho, es mucho peso para ti decir que si, que si con su sport le gana a los Lakers, no, no tiene, ¿me entiendes? No, claro, sí. yo, yo te digo, yo te digo, el, este campeonato podría tumbar eso que estoy diciendo yo, pero no sé por qué, y, ah, ¿sabes? Corrígeme si piensas lo contrario, ¿sabes? Para mí, Tai Lu es tremendo coach. A Tai Lu no le dan el crédito que se merecía en Cleveland o no se le dio el crédito que se mereció en Cleveland precisamente por tener un, un jugador como LeBron al lado ¿sabes? el simple hecho de que LeBron sea una computadora yo no sé por qué carajo todo lo que está relacionado a LeBron, a LeBron mucha gente le resta ¿sabes? y me pasa pues no bueno, todo no, el tiempo me pasa a mí todo el tiempo y, y lo digo que la, la, la mierda es que lo que vamos el problema con Lebron es que Lebron llega y le dos manda y va y a los equipos donde él va o sea hasta el no se le va el reconocimiento porque hasta el parece un nene de Kindergarten cuando la maestra lo regaña uh -huh. o sea el lenguaje corporal de Tyler Lu cuando Lebron le hablaba Inclusive en esa serie de Tyler de Space era horrible. O sea, Tyler Lu no tenía control sobre su equipo. Él hacía lo que le dijera y punto. Y si él decía algo, Lebron se lo refutaba. ¿Cuándo tú has visto Spolstra en su tenor con Lebron? ¿Qué pasará eso? Nunca. Todo lo contrario. El, la, el, la primera temporada que empezó 7-9, este, el equipo de Miami, me recuerdo que ese noveno juego que perdieron. Este, Lebron le metió un, le, le metió con el hombro a Sportra y Sportra no echó para atrás. ¿Sabes? Oh, Sportra, y Sportra lo criticaba, no lo, 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 lo votaron porque Sportra 
primero que nada tenía la confianza de Pat Riley y segundo, que nada, y segundo que nada, le demostró a LeBron que él era el coach, ¿sabes? Que, que podía eh, la ley llevarlo a, a ganar ese campeonato. Al final de su tenure en Miami, LeBron confiaba en el Spolstra. Pero, vuelvo y lo digo, ¿sabes? Por alguna razón del mundo, y, ¿sabes? Tengo que reconocer que me pasa lo que Michael dice, ¿sabes? Le, le doy tanto peso al hecho de que LeBron es la computadora humana en baloncesto. Es más, que puede. Seguro que lo ¿Qué? Qué bueno. ¿Qué tal bienvenido a Fran Bobby? Lo odia. No, no, espérate, 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 espérate. Vamos a decirte, el único dirigente, sí, en el que sí. yo puedo decir, en el único dirigente que yo puedo decir que LeBron ha confiado en Sportra, porque Sportra no confía en el mismo Bobby. Exacto. Fran Bobby, Fran Bobby para mí sería el mejor asistente, asistente coach de la liga. Defensivamente no. sería el caballo. Fran Bogel era, era, debió ser un finalista dirigente de la Punto. O sea, eso no lo responda nadie. Le digo, que tú eres ciego. Porque el tipo, el tipo ofensivamente no la tiene. Pero si tú miras el stand de coaching, el, el mejor stand de coaching en la liga lo tienen los Lakers. Y yo espero en Dios que Jason Key permanezca con nosotros. Que la Daniel Hollins permanezca con nosotros. Porque, o sea, no hay un stand de coaching como el de nosotros. Tienes tres coaching, sí. tienes tres coaches, Wopel. Exactamente. Pero Bobby, tiene tres cuatro, 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 no quiero decir que me la pregunte Bobby, Bobby, le quiero contestar tu preguntita, yo pienso que ahora mismo, uh -huh. eh, ya tú sabes que yo lo puedo sentar a los mejores ya, así que si me un campeonato ahora mismo contra Felipe Cebrón y Anthony Mays, eh, estás haciendo tres títulos, ya, estás con el equipo, que no fue que tu franquicia empezó a soplar, pues yo sé después que no voy a dirigir como hizo los ríos con de Boston de Nueva York, ¿me entiendes? No le digo el equipo montado. No, esa mantenido la misma franquicia. Tiene un récord de más de 60 por 5 ganadas. Y así como el otro, que se campeonato con el mismo equipo en una década. Para mí ya entra esa conversación. Eso sí. Eso sí, espero que no pase. Si los Lakers los barren, eso no va a afectar. A lo que estoy diciendo ahora mismo. Si esa serie se da 4-0, yo voy a decir que me echo un poquito para atrás con lo que dije. No, yo pienso que okay. a mí no se va a barrido, por lo menos yo. Se supone que no, pero si pasa, ¿me entiendes? Por eso digo, se supone que pasa. Claro, claro. Pero si claro, pasa, claro. Le, le da mucho la culpa. Exacto. Ah, bueno, pues gracias a ustedes por, por verdad, discutir y dar luz a uno de estos temitas de quién va a ser el campeón. Mucha gente nos estaba preguntando por quién ir, porque tú sabes, leí que le tiene a LeBron y Anthony Davis, los favoritos, tiene a este... Star Team que está underrated en sí, porque en verdad era un equipo verdad que era un poco imprevisto en, en que llegaran tan lejos este, si no estabas pendiente al equipo como tal, este como lo era Miami Heat. Pero veremos a ver el miércoles. Por ahora les quería decir también que tenemos otra entrevista con, ¿verdad? Al revés, ahora tendríamos a Front the Bench Puerto Rico en nuestro programa aquí en Spotify, donde nosotros vamos a, a preparar los temas como ellos preparan los temas para nosotros. Y Bobber y Beta, ellos están ansiosos de poder discutir contra ustedes. O sea, espero que vengan con los mismos ánimos que, que han venido siempre a poder discutir contra ellos y presentar sus puntos como siempre. Nos bueno. vemos para este programa y...